0: Tere, hea kuulaja! See on advokaadipüro Lekstal arveldamata tund. Võta istet, keera raadiokastil volüüm parajaks ja lase lõigus lõigusmõtetel endast üle poolata. No tere, head delfi tasku arveldamata tund kuulajad! Tänapäeval on inimesi häbistada, solvata ja nende mainet kahjustada üsnagi lihtne, isegi liiga lihtne. Ühismeedias on vale uudiste ja väidete vastu ikka üsna raske, võib mõnikord isegi öelda, et võimatu võidelda. Ja ega asja ei tee paremaks ka nii öelda traditsiooniliste meedia väljaannete töötajate üha süvenev kiusatus erastada kontrollimata fakte ja isegi kuulujutte, Oma kommerts lähtuvalt, kuna skandaal ja negatiivsuse teatavasti müüb väga hästi. Ja on raske vahet teha, millal mõne inimese kohta käivad infot siis üldse uskuda saab ja millal mitte. Tänases saates keskendume avaliku elu tegelase eraelu puutumatuse ja maine kaitse piiridele. No selle teema üle on ka meedias arvamust avaldatud päris palju, aga meie käsitleme seda täna mitte nii niisama mingi kõhutunde järgi, vaid igati professionaalsest teadmisest lähtudes, sest et stuudios on täna meil kõnealuse valdkonna. Võib öelda, et väga head asjatundjad advokaadipüro Lekstal partner ja vandeadvokaati Aana Minumets. Tere! Tervist! Ja ettevõtte jurist Nele Pernard. Tere! Ja saadet juhib täna Tanel Talve. No räägime sisse juhatuseks selle tänase teema olulisusest, kas mulle ainult tundub või ongi päriselt nii, et asjad on ikka päris hulluks läinud, et me näeme üsna tihti, et inimesi võetakse süüdistada, üsna kergekäeliselt hiljem selgub, et kohus mõistab nad üldse õigeks, aga inimese elu on juba selleks ajaks rikutud, ole. Et kas tõesti ainult tundub meile nüüd ühiskonnana, et asi on hulluks läinud või on see alati nii olnudki, aga lihtsalt need viimase aja kommunikaatsiooni vahendites toimunud arengud on lihtsalt jätnud sellise mulje, et nüüd on ikkagi täiesti maailma lõpp käes.
1: No, ma arvan, et see probleem on siin pigem selles, et miks ta meile hullem tundub just sellest tulenemalt, et neid platforme, kus kedagi mustata, on nii palju rohkem. Ehk siis kui vanal ajal või varasemal ajal oli nüüd klassikaline meedia, kes siis, kes siis mustas ja, ja, ja peksis nii, kus sai seda vaest, vaest kannatanud, siis, siis nüüd on tekinud täiesti uued, uued platformideks ju sootsiaalmeedia näol. Ehk siis sisulised võib iga üks tegelikult minna ja kedagi laimata ja neid võimalusi on nii palju rohkem tänaval. Võibolla sellepärast tundubki, et, et, et see asi on nagu hullemaks läinud.
0: Hästi, et äh, algatuseks võiks üldse, ma arvan võibolla selgeks teha, et mis ime loom see avaliku elu tegelane siis üldse on, et äh, kas mina olen avaliku elu tegelane? Jah. See ei ole vist teha uudis, <laughs> antud kontekstis, <laughs> aga te ei olete või?
1: E Advokaadi puhul, no sõltub eks ju, et äh, kindlasti ütleme, kui me räägime advokaatidest, siis Robert Sarvi oli veel näes, kes on kogu aeg figureerivad, kelle nimedeks ju figureerivad meedias, et, et nemad, nemad kindlasti on, et mina ei julge ennast veel, veel päris avaliku elu tegelaseks nimetada, kuigi ma olen osalenud telesaadetes, eks ole, olen ka raadios käinud varasemalt. Et, et ähm, see õltub, kus tunda piir. Ma tahan et olla lihtsalt tagasi hoid, et, et Ja ei, ma, saan nii, aru üle, et,
0: ma, ma, ma saan aru et ma saan et inimesed üritavad mitte nagu siis olla avaliku elu tegelased samas olles seda, et see on selles mõttes selline kummaline olukord muidugi. Et, 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 ma, miks see üldse nii on, et, et inimesed kuidagi nagu tegelikult pelgavad selle, noh, kuidas ma siis ütlen, tiitli saamist, et ma olen nüüd avaliku elu tegelane ja see tundub küll nüüd maailma lõppolema.
2: E Ma ei saaks öelda, et inimesed pelgavad avaliku tiitli, avaliku elu tegelase tiitli saamist, et, et ma ei tea, et, et pigem on see võibolla, et noh, kohtuvaidlustes on oluline, eks, et kas sa oled avaliku elu tegelene või see ei ole avaliku elu tegelene ja, ja võibolla siis küll üritatakse öelda, et ei, ma ikkagi ei ole avaliku elu tegelene ja minu kohta ei või sellised asju rääkida, aga üldiselt aga tega, tegelikult Noh, jah, tõepoolest on inimesi, kes üldse ei soovi nagu avalikuse tähelepanu ja kelle jaoks see avalikuse tähelepanu on nagu häirev, aga ega nemad ka ju väga ei saatu sinna avalikuse tähelepanu alla, et selleks, et sa muutuksid avaliku elu tegelaseks, sa pead ikka selleks ise panustama, et sa pead siis andma interviusid, esinema avalikult ja, ja siis sellega sa muutud avaliku elu tegelaseks.
0: Kohe räägime täpsemalt sellest ka, et keda siis täna päeval üldse avaliku elu tegelaseks pidada võib, aga Küsin korra sellist asja, et mis pärast üle üldse on vaja meil määratleda, et kes on nüüd avaliku elu tegelene, kes see ei ole?
1: Seda on vaja määratleda ja siis, kui me räägime kellegi või kui me räägime mingis kohtuvaidlusest või kellegi õiguste riivamisest. Et paraku ja kohtu meie kohtu praktika teeb vahet, kas tegemist on avaliku elu tegelesega või nii tavalise inimesega tänavalt, eks ju. Ja ta teeb just vahet selle värast, et ähm, senises kohtupraktikas on leitud, et avaliku elu tegelasel tänu oma staatusele peab olema paksem nahk. Nii tema äraellu sekkumise mõttes, kui ka siis igasuguse kriitika talumisel. Ehk siis sellises ole kurs et, 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 et kui, kui tal on mingisugune staatus ja mõjuvõimeks ju, siis, siis sellega paratamatult peab ka kaaslema teatud vastutus ja teatud talumiskohustus
0: pärast see siis äh, ikkagi nii on, see kõlab natuke see, nagu ebaõiglaselt, et just kui, noh, mõtlen, see, tavalise eraisiku, eraelu äh, ja, ja avaliku tegelase siis nii-öelda et nüüd nagu just kui ei olegi võrdselt kaitsmist siis väärt või, või, või kuidas see asi siis nüüd käib?
1: No, ega elus niimoodi on, et iga õigusega kaasneb ka vastutuseks et, et on sel, ta on... Äh, Et selle, et me ei saa öelda, et ta on vähem väärt, et see on võib-olla vale, vale lähenemisnurk, vaid avaliku elu tegelese puhul temaga kaasneb teatud mõju võim, eks siis kas on see läbi loomingu, on see läbi võimul oli, olemise positsiooni, ehm, on see mingi muu avaliku tähelpanud tõttu, eks siis see võim inimestega manipuleerida, kui mina midagi ütlen, siis inimesed kuulavad, kui mina midagi arvan, siis inimeste läheb see korda, ja see on võim, inimestega manipuleerida, panna neid tegema seda, mida mina tahan ja sellest lähtuvalt peab ka see kontroll selle võimu üle olema suurem ja seda, seda kontrolli saab saavutada ainult läbi sekkumiseks ju, läbi sekkumise selle inimese eraellu või siis läbi sekkumise tema, tema tegevuse kritiseerimisel. Et, et me peame, meil peab olema võimalik küsida, meil peab olema võimalik kahtusele seada ja teha ka seda võib olla teatud juhtudel kõigustamatul viisil, et see, just selle võimu pärast.
2: Ja et kui inimene ise avaldab arvamust, kui ta üritab mõjutada sellega teiste inimeste arvamust, oma tegevusega mõjutada teiste inimeste arvamust, siis ta tahes tahtmata sattub avalikuse kriitika alla ja ta peab sellega arvestama.
0: Ja seda on palju öeldud tõepoolest, et sul peab lihtsalt paks nahk olema. Kuigi no, mõnikord on kindlasti olukordi, kus ka see paks nahk ei, ei päästa ja kus ikkagi ju ülekohut ju tehakse, aga ma ei veel küsin ikkagi nii palju selle kohta, et kas selle avaliku elu tegelase staatuse kohta on ka miski juriidiline definitsioon, aga konkreetselt olemas, et no, muidu siin kõhutunde pealt ütleme siis, et vaad, sina oled avaliku elu sina ei ole.
2: No sellist definitsiooni, ehk definitsiooni, mis nüüd kuskil seaduses kirjas oleks, sellist definitsiooni ei ole. Küll, aga eetika koodeks annab definitsiooni ja seda kohtud ka väga meelsesti kasutavad ja, ja see definitsioon kõlab nii. Poliitilist ja majandusliku võimu ning avalikusele olulist informatsiooni valdavaid inimesi käsitleb ajakirjandus avaliku elutegelastena, kelle tegevuse üle on ajakirjanduses tavaliselt suurem tähelepanu ja kriitika õigustatud. Samuti käsitleb ajakirjandus avaliku elu elutegelastena neid, kes teenivad elatist enda isiku või loomingu eksponeerimisega.
0: Hmm, see on üsna ju lai määratlus tegelikult, et no, põhimõtteliselt päris paljud võivad olla siis avaliku elu tegelased
1: siiski. Mm -hmm. Absoluutselt, jah. Siit tegelikult on tuvastatav sellist kaks kategooriat nagu no, kuidas ma ise tavaliselt näid nii öelda kategoriseerin, et üks on see see võimuaspekt, ju, et kes siis omavad mingit poliitilist või majandusliku võimu ja siis võimu peetakse ilmas silmas ka informatsiooni, informatsiooni omamine on ka võim, Ja teine aspekt on see, kes nii ise siis oma loomingu või, või mingisuguse tegevusega siis nii-öelda vabatahtlikult siis pürgivad sinna avalikuse tähelepanu olla, et sellised, sellised kaks kategooriateks, et on, siit, on siit
0: Ma hakkasin praegu mõtlema, et huvitav, kui ma olen kunstnik, noh, selline korralik loome inimene, eks ole, ja tegelikult mul ei ole ju, no, nagu selline eluunistus võib olla nüüd selline avaliku elu tegelane just olla, aga paratamatult olen, sest mul on jube hea kunstnik, eks ole, ja kõik minust tahavad jõike rääkida, eks ole, et kas, kas selline inimene on ka siis ikkagi, noh, juriidilises mõttes avaliku elu tegelane, keda, kellel peab see paksem nahk olema, see vaesel kunstnikul.
1: Ja, et, et paraku, paraku ta jah, selle mõist alla läheb ju, et um, kunstnikega, no, me, me räägime, siin saab samamoodi tuua paraleeli ju igasugust ärimeestega kes ju kiivalt hoiavad avalikuses teemale. Siit võib võibki ju küsida seda, et, et, et kas ma olen siis avaliku elu tegelane, kui ma absoluutselt ei, ei ühelgi kroonika fotol mind ei ole näha, ainu, keegi helistab, ajakirjama igakord ei võta vastu, üldse ei vasta, ma ei suhte, ma ei taha olla, ainu. et kas avaliku elu tegelane saab kui olla vastu tahtmist, siis vastus on paraku jah, saab küll. Et See on see, see, on see mis paraku selle võimu, olgu see siit kasvi läbi loomingu, mis selle võimuga kaasneb, et küll. Tuleb siin selles mõttes vahet teha, et kohtupraktika kindlasti arvestab seda, et kuidas isik ise nii on käitub. Ehk siis kindlasti sellise kunstniku, kes hoiab kiival tavalikust elusteemale, siis tema privaatsusfäär ja selle õigus selle, selle privaatusfääril on kindlasti oluliselt laiem, kui siis kunstnikul, kes iga nädal, iga nädal, ju, kroonikas laseb ennast fotografeerida, võtab sõna, avaltab arvamust, ju, et, et väga suur roll on kindlasti ka sellel, kuidas see isik avaliku elu tegelene, kes definitsiooni mõttes sellele vastab, kuidas ta ise käitub.
0: See ei käi ainult kunstnike kohta, et see on, kui olnud, ma ei tea, Ärimees või, või mis iganes muu eluvaltkonna esindaja, kes tõesti on väga selgelt näidanud, et teda ei huvita meedias eksponeerimine, et siis tema, tema puhul võib ka nagu natukese siis laiemaks seda mõistet.
2: Et alati võib näiteks kunstniku puhul kritiseerida tema loomingut. Ja ärimeeste puhul, no siin on kindlasti võib kritiseerida nende nagu äritegevust, et aga võt siin nagu tekib see piir, tekib just see, et, et kui kunstnik nüüd enda isikud kuidagi moodi ei eksponeeri, vaid eksponeerib enda loomingud, siis loomingud saab kritiseerida, aga selle isikuga läheb juba keeruliseks ja täpselt samamoodi nende ärimeestega ka, et Et kui nüüd selle ärimehe isiksus, ei ole kuidagi seotud selle äritegevusega, siis jah, me saame kritiseerida seda äritegevust ja teatud määral võib olla ka seda isikut, aga, aga siin ongi nagu see piir, et kui ta ikkagi no, ise selleks mitte kuidagi nagu alust ei anna, siis ei, ei saa tegelikult ka selle ärimehe isikut kuidagi muud kritiseerida.
0: Meil Eestis ei ole see teemanud teatud põhjustel väga aktuaalne, sest et kuningriik me ei ole ja selliseid sinivärelisi... No, ütleme, põlvkondi ja, ja perekondi meil ei ole, aga maailmas ju on, et kas põhimõtteliselt on võimalik avaliku elu tegelaseks sündida.
1: Jah, on küll, et, et kindlasti need samad kuninglikud perekonnad ja tegelikult, et, et, keda me maailmast teame, keda, keda imetatakse, keda jälgitakse, keda, keda iga, iga infokillukest selle, selle kuningliku perekonna kohta püütakse meedias kätte saada ja kajastada. Eks ju? Et, ja inimestel on nende vastu huvi. See on paratamatu, et see nendega käibki aura kaasas, et, et selline, selline, see on nagu meist kõigist, kõigist kõrgemal olev perekond. Jah, see on paratamatu. Et, sünnid sinna, siis ei ole mitte midagi teha.
0: See peab paksu nahaga kohe sündima, et siis <laughs> et see Siin ongi,
2: siin ongi tegelikult olnud kohtupraktikas isegi teatav segadus, et äh, seoses Hannover versus Saksama kaasusega, kus Monaco prinsess Caroline... No, tema on sündinud kuninglikku perre, aga tal ei ole avalike kohustusi. Ja siis tegelikult Euroopa inimeguste kohus ütles, et ta tegelikult ei ole avaliku elu tegelane. Aga, aga õiguskirjanduses ja tegelikult ka hilisemast Saksa kohtu praktikas on sellest nagu ülevaadatud või, või teda ikkagi käsitletakse avaliku elu tegelase. Et, et siin ongi nagu segadus ja, ja sellele samale Euroopa inimõiguste kohtu kaasusele esitas üks kohtunike eri arvamuse, kus ütles, et ei, et see äh, prinses Caroline on ikkagi avaliku elu tegelane, et ta on sellese sündinud, see tuleneb tema positsioonist, et tal on lihtsalt nii suur avalik võim, et teda ei saa käsitleda äh, kellegi muu nagu avaliku tegelasena. Aga no, samas kindlasti seda aspekti tuli ikkagi arvestada, et, et kui ta ise ei soovinud avalikuselus osaleda, siis tuli seda austada ja, ja tema puhul oli just oluline see, et teda tõesti jälitati igal pool ja, ja Euroopa inimeguste kohus ütles, et see on juba tagakeusamine, et et kui ta läks poodi, kui ta oli oma lastega kuskil õhtust söömas, kogu aeg pildistati, äh, teda pildistati mingi meetripikkuste objektiividega 300 meetri kauguselt, äh, no, et üsna et, et see nagu, oli juba täielik see, see, see jabur, jälitustegevus ja selle kohta öeldi, et neid pilte ei tohi avaldada, et see, et see ei ole õiguspärane. pärane.
0: No, kas seda võetakse kuulda ka siis, või olen aru saanud, et no, sa võid ju siin nuriseda, aga midagi teha pole? Ikka need meetripikkuse objektiiviga onudega tikkevad sul järgi, terve elu.
1: No see on tegelikult niimoodi, et, et tega tegelikult ikka ei tohi. Et tegelikult ei tohi, aga no, me siin ju, näeme nagu, nagu sa ütlesid, et kogu ju kolla ajakirjandus sellel, nii-öelda fotodel ju, ju elatubki, nii selles uudisimus ja, ja selles jälitamises ja need asi. Et tegelikult ju riidis, noh, me räägime täna ainult meie Eesti õigussüsteemi järgi, millal siis, mis siis, ütleme mis kohtupraktika toetub omakord Euroopa inimõiguste kohtupraktikale, eks? Et, et ma ei oska täpselt detailselt öelda, mida Saksa, Saksa kohus selles asjas ütleks või mis ütleks UK kohus on ju, aga suures plaanis nad kõik järgivad seda, vaatad, mis, mis Euroopa inimõiguste kohus ütleb ja siis sellest lähtuvalt ka suhtselt saavad need privaatsussfäärid samale, samale tasandile. Aga tegelikult on nii, et nuris seda saab küll, kaevatakse kohtusse, Et, et, et selles mõttes kogu see kollane klants ajakirjandus ikkagi toetub, toetub valdavalt ikka vastastikus on nõusolekul. Et, et ega tegelikult valdav enamus ikkagi soovivad või siis noh. Või siis nad ei vähemalt ei astuseleks samme, et, et, et minna igakord kohtusse kaemalt nad ei viitsi, ju. Et, 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 et see sõltub sellest kui, 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 kui suures ulatuses see, see paparatsio neid välja vihastanud on, et, et see kohtu tee ette võtta, aga, aga sellised kaasuseid on minnakse kohtusse ja, 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 ja makstakse ka valvuraha nende väljanete poolt. Ja, ja siin ma isegi tooksin välja, et tegelikult üks aspekt, mida siin
2: tasub ka arvestada, et tõepoolest... Ei, äh, ei tohi Eestis tegeleda ikkagi sellise no, tõelises Ameerika kultuurist tulnud paparajorlusega. Eestis on karistusseadustiku paragraf äh, olemas täiesti, mis keelab eraviisilise eelitustegevuse. Nii et, et päris niimoodi et ma nüüd võtangi ette ja ma jälitan selle fotokaameraga ühte inimest, et, et see tegelikult võib endaga kaasa tuua halvimul juhul kriminaalkaristuse.
0: No ja kui öeldakse, et sa oled ju avalikus kohas ja ma võin siin pildistada palju Jah,
2: aga mitte niimoodi jälitada. Mm -hmm. et, et kui ikkagi tõesti kogutakse andmeid inimese kohta.
0: Mm -hmm. Noh, nüüd me oleme jah rääkinud siin fotograafidest põhiliselt, et kuul, nemad oleks kõige kurja juur, et, et tegelikult on ju tihti peale ei mure selles, et lihtsalt no, ei informatsiooni lihts alati võib olla kõige kontrollitumaid andmeid edastada. Eks need näited on siin Eestis ka olnud päris palju, aga ma olen oma enda tuttavate käest kuulnud sellist asja, et noh, olengi küsinud, kui miks see kohtusse siis ei anna. Noh, tõesti see on ju Eesti, see on ju vale. Noh, et see on ju kõigile tead, et see on vale tegelikult. Eks olen ütlevad, et sellest tõuseb rohkem kahju kui kasu. Et kuidas te oma praktikas näete siis, et kas... Inimesed, kes on selle kohtude ikkagi algi alla võtnud, on sellest neile tõusnud rohkem siis veel rohkem kahju või on sellest ikkagi kasu olnud?
1: Sõltub asjaludest. Üldiselt, no, kui, kui minude tuleb klient, kes ütleb, et jah, nad, nad, mul on liiga tehtud, et siin artiklis on see ja see ja see ja need, ja need väited on sellel sellel põhjusel valed, siis me alati, alati analüüsime läbi selle, mis on selle kohtu asjaga kaasnevad riskid. Ehk siis, ehk siis vähemalt mina oma praktikast lähen alati siis nii-öelda hagi esitama eks ju kellegi vastu, ei, kui ma olen enam-vähem 100%, no kunagi 100% olla, aga kui ma olen täiesti kindel ja kui see ebaõigluse määr on nagu nii ilmselge. Ehk siis ähm, see sõltub, et no need vaid on näiteks hästi emotsionaalsed, hästi sellised ähm, tu tundeküllased. Et, et see põhineb alati mingi isiku solvumisel ja sellisel. Et, üldiselt no, oleme ka teinud teine kord klendiga sellise otsuse, et, et see kahju sellest kohtuvaidlusest öö, on siis isegi suurem just see tõttu, et kuna ma saan nõuda teatud asju, ma saan nõuda, nõuda mittevares kahju, eks ju, mulle on tegitatud hingeliste üleelamiste eest. Ja ma saan, ma saan nõuda ebaiget andmet ümber lükkamist. Aga meie kohtupraktikas on hästi naljakalt välja kujunenud see, et, et kui sa nõuad ebaiget andmet ümber lükkamist, siis sa saad nagu ainult öelda, avaldada uuesti nagu selle vale väite. Mitte, mitte see, et, et ma ei ole, et, et, palun, palun avaldagi see, et ma ei ole tegelikult pettis, vaid et sa, sa saad nõuda seda sellisel kujul, et, et seal avaldati, et ma olen pettis ja see on vale. Et no, et, ja teine, kui see tekst läheb hästi suureks, siis sa tood uuesti selle sama negatiivse teksti sinna, niimoodi valgel rõhutatult kõigi ette, kõik võib olid juba ära unustanud, et sa olid pettis. Aga siis sa lähed uuesti sinna et sa oled pettis ja lõpus kuskil vaikselt on, see on vale ja lükatakse ümber Et, et see, see viis, kuidas meil, meil kohtupraktika nüüd välja on kujunenud, on selles mõttes natuke naljakas. Aga kui küsida, kas, kas on kasu, siis loomulikult ka kedagi on ikkagi alusetud, süüdistatud. Ja no, just sellised väga ebaeiglastes olukordades, siis loomulikult on selles kasu, sest see aitab su nime puhtaks
0: No. Ja no, siin me võime ka natuke see arutleda selle koha pealt, et no, võtame lihtsalt need näite, et mis on siis olnud, et ongi ümber lükatud, eks ole, ja ongi, no, siis kohustuseks tehtud sellele vale väite esitajale, et sa pead nüüd parandama selle väite, eks ole. Ja, ja kuidas see siis tegelikult välja kukub, et kui me nüüd mõtleme, kui see olukord juhtus, no, piltlikult öelda, öeldes oli ajalehtede esikaaned, eks ole, suured trükkitätedega kirjas, noh, nüüd vale väide, eks ole, No mingi süüdistus, mis ei vastanud tõele. Ja kui siis hiljem see vabandus ilmub, siis ta ju ilmub kuskil seal, noh, ma ei tea, kus mitmendal lehe ja, ja, ja üsna väikselt võib olla. Et huvitav, kas meie kuidagi seaduste järgi ei saaks kohustada täpselt samas mahus äh, esitama seda... Noh, parandus siis nii öelda, nagu, te, nagu tehti selle algse väite puhul. Ja nagu sul ikkagi neli-viis päeva järjest, ma ei tea, ajalehe esilehel on suure, suurte trükki tähtedega, et ajaleht eksis. No ma, ma ei taha liiga teha praegu, ma olen on ühe näiteks oled, et kogu meediast käib jut. Et kas see proportsionaalsus ei võiks kuidagi rohkem paigas olla, sest et mulle tundub, et see jätab sellele noh, ütleme eriti meedia tegelastele natuke sellise, sellised, noh, käed ja karistamatuse tunde, tunde ja, et noh, kuskil pisiksest kirjas selle asja ära ja, ja, ja no, mis see ikka nüüd, et järgmine kord paneme samamoodi ja mis see, klikke tuleb ju rohkem selle, selle teise asja peal.
1: Mm -hmm. No, tegelikult on niimoodi, et, et tegelikult kohtu praktika vastu pidi. Just ikkagi käibki proportsioonis. Ma ei tea, kas see võibolla ei ole tähele vannud, aga, aga tegelikult kui me läheme kohtusse, siis, siis vastu pidi just me nõuamegi täpselt samal viisil ümber kui on see avaldatud. Et kui on esilehel, siis me nõuamegi esilehel ja niimoodi need ümber toimivad. Et võibolla võib siin teksitas praegu need, need vabandused, mis siis kas ajaleht omal algatusel. No nii-öelda ennetavalt, mitte kohtuotsusega, aga omal algatusel teeb selle vabanduse või paranduse. Need on küll alati kümme korda väiksemad, eks ju. Ja teine on siis, teine on siis need äh, pressinõukogu. Otsused. Need on ka alati kuskil lime pisikeses kirjas, väikses kastikeses. on ja mis sest, et see, see artikel ise oli seal umbes neljal leheküljel ja pluss veel esilehel ka oli nii-öelda see pilku, see, pilkuse, see, see püüdev, püüdev pealkirjaks ju. Et nendes astes küll, aga meie kohtupraktikas on täiesti, täiesti see reegel juba riigi kohtu poolt ammustest aegadest välja kujundatud, et ümber saab lükata täpselt samal viisil, samas mahus. ehk see mõte on ju selles, et, et see ümber lükkamine püüaks samasugust tähelepanu, nagu see vale väitavaldamine.
0: USA's on üks ähm, telekanal, kes on väga lähedane endisele presidendile Donald Trumpile ja ma olen tähelepanud ja mida ainult mina, vaid ka kogu maailma tähelepanud, kuidas nemad kasutavad sellist huvitavat nippi ja tema on nagu justkui just ei väidagi midagi et nemad esitavad küsimusi et Huvita, kuidas nagu kohtusse minnes selliste lugudega võiks olla, et kui sa ikkagi, no, üle päeva küsid, et kas näiteks saatajuht Tanel Talve on pätti kaabakas, noh, jätadki nagu sellise küsimuse õhku, eks ole kui sa kogu aeg seda küsid, no, siis lõpuks ju kõlabki, et ongi, ongi pätti kaabakas, et kas selliste juhtumite puhul on mõtet üldse kohtusse minna või, või mitte
2: um... Ma isegi praegu, praegu sellel hetkel konkreetselt ei tule ette. Mul tuleb natuke teises vormis ette, et näiteks see sama vana hea rongaema kaasus, kus ajakirjanik ju ka tegelikult esitas oma solvangu küsimuse vormis, et miks te olete, noh ma parafraseerima täpselt sitaati ei mäleta, et miks te olete võtnud sellise inimese endale eeskujuks, siis seal oli veel midagi ja siis seal õppulise Rovan kaema, eks ju? Ja siis oli punkt. Et, aga noh, ta esitas selle tegelikult nagu küsimuse vormis, aga nagu noh, meie riigi kohus ikkagi et tegemist oli siis õigus vastas äh, välja öeldu. Et,
1: noh, et
2: see on esimene asi, mis mulle praegu pähe turgatab. Et...
1: No mina võin täiendada, et, et see vorm ei ole tägelt oluline. Et täpselt see, see võib olla ju, noh, see võis mingi aeg läbi minna kohtu praktiks. Ma panen küsimärgi lõpus, ma ei olegi nagu midagi väitunud. Ma lihtsalt küsin. Mm -hmm. Et, et, et siis ma just kui olegi nagu midagi väitnud, et tegelikult meie kohtupraktika ütleb, ütleb selgelt, et tuleb lähtuda mõistliku isiku aru saamast, mida on tegelikult öeldud. Ehk siis see, kui sa paned sinna küsimärgi lõppu, siis kõigile jääb ikkagi ju meelde see. Et, et sa tegelikult just kui, noh, kas või viitad, et ta, juuda siis ikkagi on see pät ja, pät ja kaabakas, ju. Et, et tegelikult vähemalt Eesti õigussüsteemis see väga hästi läbi ei läheks, et, et on, on, on ennemgi, äh, isiklikult mäletan, on, on selliseid vaidlusi olnud, kus ongi täpselt küsimärk ja ilusti oleme sellest üle saanud. Mm -hmm. No see sõltub ka kontekstist
2: ja sellest võibolla mida, mida intervju eritab vastab, eks, et kogu, kogu sellest intervju kontekstis, et, et, et kõike nagu tuleb jah, hinnata... Ja ikka seal selles kontekstis. Ja, no,
0: kui veel intervju on, siis on veel üks asi, eks ole ka sellest USA telekanali näitest. No sellest on tehtud nüüd juba ka väga palju mööd ja mm -hmm. filme ja, ja sellise no, mideks mis vist, vist nimetada kogu seda asja, et see oli tõesti juba täiesti üle mõistuse. Ega nemad ei teinudki intervjuusid. see oli saatejuht, oli telekraanil, kes küsimuste vormis muud kui igapäevaselt, no Tegelikult suunaseks ole seda ühiskondliku arvamust, sest et aga palju vaatajaid oli ja, ja, ja nad just kui jah, no midagi ei väitnud, aga ainult küsisid. Ja nad isegi juba ütlesid ka, et tega, me ei ütle midagi, aga me küsime. <laughs> mm
1: -hmm. No siin on kaks aspekti, eks ju, et, et, et nagu Nele ütles ka, et, et loeb selle... Lisaks selle pealkirja küsimusele loeb ka selle artikli sisu, et, et kui seal sisus ongi, et, et näiteks kui me küsime, et kas ta pani toime selle teo või selle kurid joo, näiteks kas president pani selle kuride toime või mitte, siis äh, ja kui selles sees kirjeldatakse te juhtumid ja tegelikult öeldakse, et tegelikult me ei tea ja seda rõhutatakse korduvalt me alles kahtleme asjalistele suuritakse, et loomulikult loeb ka see, et, 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 et nagu kohe ka ei saa keelata, et, et selle küsimuse esitamine, et kui set, Kui see kontekst ja kogu ülendartikl ka toetab seda küsimust, et siis ta võibolla ei olegi nagu, nagu nii, no, siis, siis ei olegi väidetud, et ta kindlalt on toime pannud selle, selle kurid ju näiteks. Aga siin on kindlasti just tuleb see avaliku, meie tänase teema, üks avaliku elu tegelase aspekt, et, et avaliku elu tegelase puhul võib ka rohkem küsida ja võib ka rohkem kahtusele saada. Eriti just on tegelikult ju peavad kriitikal olema avatud poliitikud ja poliitika. Eks seal ongi õigus rohkem küsida, ongi õigus rohkem ja isegi kasutada see võib-olla epatsentsuurseid nende küsimuste juures ja võibolla isegi natuke ka solvata, et tegelikult me just Euroopa inimeste kohus on selles osas õudselt tolerantne olnud ja hästi ajakirjandusvabadust toetav, et, et seal on, on Euroopa inimeste kohus on selgelt omistanud ajakirjanduse sellise võimu, võimu, nii valvekoera rolli, ja sellega seoses ongi õigus kogu aega, ajakirja aeg küsida, kas oli nii, kas tegid ja, ja võib-olla isegi natuke ka liialdada sellega, ju.
0: No me praegu oleme nüüd rääkinud küll põhiliselt sellest, kuidas just kui meedia teeb liiga kellelegi, et, et tahaks, et see mulje nüüd jääks, et see mingisugune norm on või et see alati nii ongi, aga, aga on ju ka palju selliseid olukordi, kus üks... Ma ei tea, avaliku elu tegelase, teise avaliku elu tegelase kohta midagi väidab. No, siin viimaseid riigikogu istungeid jälgides on sõna selgelt kõnepuldist mitu korda öeldud väga selge sõnaliselt, et see inimene, mis see minister, tema valetab, et see on vale, see on vale, see on vale, see kõlas läbi peaaegu kolm tundi järjesteks ole, et kas see minister nüüd, kes seal siis nii-öelda oli, et kas tema võib ka minna siis kohtus nüüd õigust nõutma, et No, Te ei olnud vale.
1: Absoluutselt. Et tegelikult ega meie süsteemis on nii, et iga üks vastutab sellest, mida tema avaldab. Ja kui ta avaldab kellegi teise kohta valet, siis on alati, isegi kui see, see vale käis avaliku elu tegelase pihta, ju, siis avaliku elu tegelasel on alati õigus minna kohtusse ja nõuda tema kohta esitatud valem ümber lükkamist. Küll on, on, läheb problemaatiliseks olukord siis, kui see sama minister läheb ja hakkab nõudma siis mittevaralist kahju ja, ja juba sellised nagu teisi vahendid rakendama, et siis seal on küll riigikohus öelnud seda, et sellises poliitilises debattis ja üldse kuna tegemist on avaliku elu tegelasega, siis mittevaralise kahju hüvitamist sellises olukorras õigustab ikkagi ainult selline juhtum, kus see, kus see vale väid on mingi eriliselt kuidagi nagu räige või eriliselt, eriliselt, eriliselt solvav. Et, et seal, seal, seal läheb mängu küll see, see avaliku elu tegelase staatus. Ja just eriti, kui me vaatame Euroopa nimeks ohtupraktikat, siis tegelikult just see poliitiline debatt on nii öelda sellel kõige ajakirjandusvabaduse mõistes kõige madalamalt tasandil, kus, kus, kus tegelikult võib üksteist materdada, et, no, mida on ka huvitav jälgida, et tegelikult ju Eesti, Eesti kohtupraktika on tegelikult ja ütleme Eesti kohtud on vähemalt avaliku elu tegelaste ja poliitikud oluliselt leebemad, kui on, kui on Euroopa inimegi just kohtu, kohtunikud. Et selles mõttes on Eesti avaliku elu tegelastel väga hea elu ja Eesti poliitikud on väga hea elu, sest et nende, nende kasuks ikkagi mõistetakse neid mittevaralisi mitte hüvitisi välja.
0: No jah, mul... Praegu turgatab kohe meelde Indrek Tarandi ja, ja Ekre vaheline vaidlus, mis ma sain aru, et kohtulahendi ikkagi vist nüüd sai ja, ja, ja see oligi nüüd see koht, kus siis kogemata vist märkasin isegi mingit uudist, kus siis lükati ümber need varem hära Tarandi kohta käinud väitedeks ole, aga no, palju seda, sest kokkuvõttes tähele pandi võrreldes sellega, mis toimus siis, kui need väited esitati. No, ma ei ole kindel, et siin see proportsionaalsuse No, nõue nagu nii-öelda täidetad on aga, aga see selleks, aga tuleme korraks tagasi selle avaliku tegelase ja eraelu vaheliste suhete kohta, et selle avaliku elu tegelasel on siis üldse õigust öelda ka, et vat selliseid andmeid minu kohtade tohite avaldada ja vat selliseid ei tohi.
2: No absoluutselt on. Et tegelikult No üldjuhul ju avaliku elu tegelane, dikteeribki seda, mida tema kohta avaldatakse. Ta dikteerib seda kas oma sõnadega või oma tegudega. Et tegudega siis, ehk siis jälle tuleme selle juurde, et kui ta midagi väidab, siis ta peab arvestama sellega, et sellele väidatakse midagi vastu. Ja, aga siis teine aspekt on see, et oma sõnadega dikteerite niimoodi, et, et ajakirjaniku saab alati küsida, et ma tahaksin avaldada näiteks no, mingid eraeludetaili seal, et kes on uus kaaslane või, või jäänne uhked pulmad ja nii edasi. Ja seda saab nüüd tavalik elu ikkagi konkreetselt öelda, et kas ma luban oma eraeludetaili avaldada või ma ei luba neid avaldada. Palju on... sellest
0: kinni on siis peetud. Mul väga väga vabal, aga ma olen lihtne inimene, mulle tundub võibolla nii, et sellest nüüd küll kinni ei peeta. Et eh, tahad või ei taha, ikka urgitsetakse su, ma ei tea, lähedaste ja, ja teiste kallal.
1: Siin võibolla tasub, jah, ma, ma võibolla täiendan nele eelmist, eelmist mõtet sellega, et ütleme see kuldreegel, kuidas, kuidas aru saada, millal, millal avaliku elu tegelesel on eraelu, millal tal ei ole, eks ju? millal tal on õigus midagi öelda, on see, et kui avalik elu tegelane tegutseb enda avalikusfääris, siis tal ei ole õigust ja kui ta tegutseb enda privaatsfääris, siis tal on õigus seda reguleerida ja öelda, et seda ei tohi avaldada, eks ju, aga siin on ju see nipp, Või see aspekt, et, et iga avaliku elu tegelane on, on erineveks ju, mille tõttud avaliku elu tegelaseks sai. Ehk me saame ju võrrelda näiteks presidendi... Privaatsfäär on kindlasti midagi muud kui mõne realitistaaril, kes, kes elabki kogu elu välja poole. Eks see tähendab seda, et siis see realitistaar, kui ta igal pool avalikult toimetab, teeb ja oma jõra elu jagab, siis on ka õigus meedial sinna sekkuda. Et sellepärast ka, ka nende realitistaaride peal ju kogu see meedia ju, ju toimib, eks ju. Et siis tal ei olegi õigust öelda. Et eks see piir läheb täpselt sealt, kus me ütleme, et, et kus see tema avalik, avalikus tegutsemine lõppeb. Need on väga erinevad, erinevate avaliku elu tegelaste puhul.
0: See on juba põnev teema tegelikult, mm -hmm. sest ma hakkan tagasi mõtlema igasugustele sündmustele, no võtame selle sama presidendi näite, eks oleme me, mäletame arvatavasti kõik. Võibolla kõik ei mäleta ka enam, no, aga tuletame siis meelde, Arnold Rüütli presidendiks oleku ajal, eks ole tema lastelaste laste tegevust Kadri Oru Lossis. Noh, kas see oli siis nüüd presidendi nii-öelda privaatsfäär, mida poleks tohtinud avaldada või... Või, või mitte siis?
2: Seal oli ikkagi konkreetselt see aspekt, et need laabseed olid äh, presidendi lossis. Nad olid tegelikult...
1: Tema avalikus avaliku sfääris. Sfääris, no. No. sfääris, jah. sfääris just.
0: Et oleks see kodus... No. kuskil võibolla
1: olla suviles, võib -olla olekski küsitav, et kas võib presidendi laste laste mingit piduga ajastada, ma arvan, ei, ma või. Väled, ei või. Ka. Ma arvan, Kus et kuskil, kuskil kellegi teise sõbranna suviles toimunud või midagi sellist, siis ma arvan, et siis ei oleks. Siis ta ei oleks, sest ta ei, oleks, sest ta ei ole riiklikult oluline, oluline küsimus, et mida siis presidendi lapselapseid vabal ajal teevad on, ja et...
2: Seal oli ikkagi konkreetselt jaha avalik huvi, sellepärast, et see presidendi loss ei ole ikkagi, noh, seal küll president elab, aga Aga seal on ka tema tööruumid ja see on see kõik avalik ruum ja, ja kuidas seal presidendi lossis käitutakse ja mis seal toimub, et see on avaliku huvisvääris.
0: Korraks veel tulles tagasi selle juurde, tegele, kuidas sa seal avaliku tegelase tiitli siis nii öelda endale saad, et kui sa oled avaliku elu tegelase lähedane, no ütleme siis laps näiteks, et kas sa siis oled automaatselt ka avaliku elu ei,
2: ei, automaatselt ei ole. Ja, ja siin ma võibolla tooksin jälle, toon näite sellest Rongaema kaasusest, eks jo, kus kohus on siis konkreetselt öelnud seda, et mitte keegi ei saa avaliku elu tegelaseks selle tõttu, et ta on avaliku elu tegelase abikaasa laps või, või ühesugune kuidagi lähedaselt seotud isik. Et selleks, et ikkagi saatuda avalikuse huvi orbiiti, sellisel juhul peab ikkagi selleks kuidagi olema mingisugune muu põhjus või kas tuleb ise selleks põhjust anda või mitte, et no, no, siin ütleme nii, miks ma ütlen, et see rongaema kaasus on natukene siuke no, vajaldav, et, et tegelikult oligi seal küsimus, et kas tollane vilja laanaru on siis avaliku elu tegelene või mitte, sest probleem oli selles, et ta oli siseministeri nõunik, ajakirja toimetaja, erakonna ajakirja toimetaja, osaline skandaalis, et, et siis vastaspool ikkagi arvas, et sellega ta muutus avaliku elu tegelaseks ja, ja õiguskirjanduses ikkagi pi, pigem ähm, kaldutakse teda pidama avaliku elu tegelaseks ja seal oli veel ju küsimus selles, et ta avaldas oma elulu raamatu, et selle raamatu avaldamise protsess, et minu mõelest ta äh, siis nagu lõpuks siis kuna see kohtuprotsess kestis väga pikka aega, et siis äh, kuskil seal kohtuprotsess äh, toimumise ajal ikkagi lõpuks avaldas ka selle elulu raamatu. Et, no, et selles mõttes, et see on, on väga vajeldav küsimus, et, et kas ta siis oli avaliku elutegelane või mitte.
0: No nende avaliku elutegelaste lähedastega no, kõnekeelt kasutada, see on pidevalt üks jama olnud. Et nii Eestis kui ka mujal maailmas, nagu no, me lähiajaloost meenutame siit Johnny Deppi väga pikke kohtu saaga. Ma ma, ma teed tead äkki paremini, on see nüüd lõpuni lahenduse saanud või on seal veel võimalus, et nad jätkavad oma teatri tegemist. Mina, tean,
1: ja mina seda muidugi nii pinksalt ei jälgida, aga ma tean, et Johnny Depp võitis selle ju. kõikide ja. kõikide kuul, kuulsusrikkel viisi läks ju. Et...
2: Ma, ma nagu ei ole kuulnud, et seda appellatsiooni ei tule, et, et, ma, et see vist on see, veel läbi õhus. Läbi ei ole ju
1: kauas on, seal ei, kohtutas, see ei, ei Aga
2: Ameerikamaa see Ei ma vist ei ole päris seda kindlat kuskilt uudist nagu lugenud, et, et see Amber Hart ei kaeba edasi, kaeba edasi seda, et, et, et annu kindlat ei tea. Ja? Nee,
0: Ei pruugi ennast veel väga kindlalt või teada ja veel tunda ennast, et ka piraatides ei pruugi teda ikkagi võibolla nii pea veel näha. Aga sellest lähtuvalt ikkagi, et mis siis saab, kui avaliku elu tegelase, mitte avaliku elu tegelasest, ma ei tea, abikaasa või endine abikaasa toob meediasse või avalikuses selliseid intiimsfääri kuuluvaid ja tema privaatsfääri kuuluvaid andmeid. Et, et, et mis sellisel juhul siis? Saab.
1: No selles osas on tegelikult ka Eesti kohtutes läbi, läbi käinud vaidlus, mis puudutas loome inimest omavahelist laste jagamise vaidlust ja kus üks, üks nii-öelda abikaasatest läkski meediasse ja tõi kogu musta pesu ja avalikus ette. Et siin, on, siin on nagu selge, selge reegel ikkagi olemas, et iga isiku privaatsus on eraldi kaitstav et siis kui see teine osapool valdab mingisugused eraeludetaile, mida muidu ei tohiks ilma selle isiku nõusolekut avaldada, siis see, et kui teine osapool, konflikti osapool äh, selle meedele annab või, või ise avalikustab, eks ju, siis, siis see kuidagi õigustab selle privaatsuse rikkumist. Ehk siis seal ka, ka nii riigikohus ikkagi mõistis valuraha välja nii lapsele, eks ju, kelle, kelle, kellega seotud hoolduseiguse vaidus kajastati, kui ka siis sellele naiste naistarahvas oli see, kes, kes ei soovinud seda kajastada. Et, et selles mõttes, jah, see ei õigusta. Et ja siin on ka meedia vastutus, kindlasti oluline. Et meedial võib tekida sõike vale mulje, Et äh, näed, et aga noh, et mulle ju toodi see info, eks ju, et Kuidas ma nüüd ei avalda? Et, et tegelikult meedia peab ka teadma seda, et, et, et ikkagi kui selle isiku, kelle eraeludetaila see vaidlus või mingi konkreetne konflikt või info puudutab, siis ikkagi alati see sama, ainult see sama isik saab selleks nõusoleku anda. Et, et Ilma selleta ei tohi ikkagi eraeludetaile valdada. Ja lastehoolduse õiguse vaiduste on üldseks ju väga, väga tundlik. Meil on ju ka see on eraldi punkt selle kohta, et üldjuhul neid vaidlusi üldse ei kajasta. See see on just laste, laste huvide ja õiguste kaitseks. Eks. No
0: mailis Rebsi puhul näiteks olidki ju lapsed siin väga otseselt seotud, et kuidas antud olukorras siis.
2: Ei teile olnud...
0: tundub, et meie meedia ja avalikus üldse käitus.
2: No see, selles, nüüd, et ta ei olnud vist otseselt nagu nüüd, ju nüüd hooldusõiguse vaidlus, et, et aga nagu see reepsi vaidlus on nüüd kriminaalmenetlus, tegemist on poliitikuga ja, ja tegelikult ju see kriminaalmenetlus just puudutabki neid, põhiliselt neid lapsi. Selle tõttu ongi kõik see saatunud nagu avaliku huvi orbiiti, et see on, selle vastu on suur avalik huvi, Ja, ja see kindlasti on lubatud ja.
1: Ma täiendaks võib olla, et tegelikult ma siin ikkagi tunnustaks meediat, et minu arvates vähemalt selle mailisrepsi kaasõpul on meediasuhtsed vastutustundlikult käitunud, et kui vaadata kõiki neid, neid kas või fotosid või asjas, alati on kõik, kõik näod ju kaetud ja need aset, et ühesõnaga nende lastega on ikkagi püütud võimalikult hellalt ümber käia, et noh, eks nad kautselt, kes teavad, et oma koolisõbrad ja need aset, kes teavad, et näed, et tema ema mailisreps, et ega, ega nad ikkagi kautselt pihte saavad ja, ja noh, see on paratamatu sellegi, eks ju, et lähedased saavad pihta kui avaliku elu tegelast kuskil, kuskil kritiseeritakse. Et aga, aga ma isegi siin nagu ei, ei heidaks ette, küll ma, ma ei täheldanud või ei ole siia nii täheldanud, et, et ajakirjandus oleks nagu selle lubatavuse piiri ületanud, et suhtelt delikaatset ja kenasti on siin käitutud.
2: Ja, ja ma ka nõustun selle aspektiga just see, et tegelikult me nende laste nägusid ei ole ju avaldatud või nimesid ei ole avaldatud, et, et lihtsalt me teame, et see kohtuprotsess käib nagu no, üleüldiselt selle üle, kuidas siis minister... No, kui tal on palju lapsi, ju, ja, et sest, kuidas ta selle laste kasvatamise koormaga peab nagu, hakkama saama ja mis on töövandja roll selles, aga, aga siin ei ole ja, neid lapsi endid toodud rohkem avalikus ette, kui konkreetselt selle avaliku huvi puudutava nagu, kriminaalprotsessi kajastamiseks vajalik on.
0: Teate head sõbrad, märkamatult on meie saate aeg hakkanud juba otsakorrale saama. See teema on tõepoolest põnev. Ma usun, et meil on põhjust kunagi järgmistes saadetes seda veelgi puudutada, sest et ega need avaliku elu tegelased kuhugi ei kao Ja vähemalt mulle tundub, et, et inimesed saavad ka need samad tavaliku elu tegelased võib-olla pisut teadlikumaks oma õigustest ja, ja, ja võimalustest siis enda head nime ja. Ja au kaitsta, aga lõpetuseks küsin sellist asja, et kuidas teile endile tundub või kuidas te näete oma praktikas praegu, et kas inimesed on hakkanud rohkem oma õiguste eest seisma või võiks see teadlikus olla veelgi parem?
1: No pärast, pärast Robert Sarve poolt <laughs> Maarika Koroljoffi Kor nende kommentaaride osas kohtuvõiduse avutame, siis mulle tundub, et pärast seda nagu muust ei räägitudki, kui selles, kuidas keegi kedagi kohtusse kaebab, ju. Et, et, et selles mõttes tuleb kollegi tunnustada, et, et see teema on nagu nii päevakorda tõstetud, et kindlasti nende kohtu au kohtu hulk on, on, on kasvanud olulisel määral, Aga ma tunnetan praegu kohtute poolt ka teissugust, teissugust lähenemist end on ära väsinud nendest vaidlustest ja kui varasemalt koos oli iga, iga sellise solvamise suhtes väga kriitiline, igasuguste valandmete suhtes väga kriitiline, siis nüüd ütleme koht, kohtust saavutada võitu. On ikkagi selles mõttes paras, paras väljakutse, et ikkagi tõesti kui on asjad iga väiksema, iga väiksema olumise peale, kohtud enam ei mõista välja. Ja, 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 ja tegelikult on väga hästi näha, kus on kohtud läinud ka sinna, et ja, oli küll rikkumine, oli küll, oli natuke ebakohane väärtus sinna, aga kohtud on öelnud ka seda, et, et olukorras, kus sa tegeled mingisuguse tegevusalaga, siis sa pead teatud mõttest aluma ka kriitikat. Et äh, me siin päris mitus ükst on, kus keegi, kus just restoran solvub, et tema toitu kritiseeritakse või, või mingisugune fotograaf solvub, et, et, et tema, tema keegi kirjutas, tema fotod on üldse ilused ja, ja tõsi meil inimesed kohtusse selle pärast.
0: No tõepoolest sellise asjaga kohtusse, mille võibolla on pisut veidere, aga, aga kui keegi lihtsalt valetab su kohta, eks ole siis ma ikkagi arvan, et võibolla inimene päris nii ei tohiks seda asjaga jätta, aga tõepoolest võibolla iga asja pärast nüüd kohtusse minna. No, võiks võib-olla proovida üldse rahumilseid lahendusi, leida ja oma vahelisi kokkulepeid rohkem. Aga tänu teile, me seda teemat lahkamast tuletame siis headele kuulajatele veel kord meelde, et avaliku elu tegelase eraelu puutumatuse ja maine kaitse piiridest rääkisid täna meil siin studios advokaadipüro Lekstal partner ja vandi advokaati Jaana Minu Mets ning ettevõtte jurist Nele Bernard Saate juht oli Tanel Talve. Aitäh ja kuulmiseni. See oli arveldamata tund. Tänan, et saate tõi sinuni advokaadipüro Alati persoonaalne, julge ja usaldusväärne.